0: Bentornati a Point of View, puntata numero 6, 666, The Number of the Beast, come dicevano gli Iron Maiden. Perché dico questo? Vedete dietro di me queste casse molto rock and roll? Ebbene sì, questa location molto rock perché è solo un rock and roll show, alla fine il gioco del calcio. Questo è, non prendiamoci troppo sul serio, pensiamo a divertirci tutti insieme. Di cosa volete che, di cosa volete che vi parli in questa puntata? Noi la stiamo registrando? Nel weekend lungo tra le semifinali d'andata e di ritorno di Champions League, Europa League e Conference League. Ci sono cinque italiane eh? in queste tre competizioni. Ci sono state le partite abbastanza importanti a livello di risonanza mediatica e quindi di cosa vogliamo parlare. Parliamo di queste semifinali. Parliamo magari con qualche piccola metafora rock, perché no? Perché è solo un rock and roll show. E quindi Milan Inter, un po' come Beatles contro Rolling Stones: cioè chi sta da una parte, chi sta dall'altra. C'è stata questa favolosa introduzione di Francesco Repice, a cui mando un abbraccio a distanza. Se mai vedrà questo video, sei il miglior radiocronista della storia, del mondo, dell'universo. Che fa questa fantastica introduzione. Repice dicendo stare da una parte, stare dall'altra, l'importante è vivere la magia di Milano, della Milano pallonara. Non ha usato questo termine, questo è un termine nostro, di point of view. Grande repice, ma questa è la verità. Ha colto l'essenza. Fin da quando si è bambini si sceglie se ti fare Milan, se ti fare Inter. Tuo papà ti fa Inter, puoi scegliere se ti fare Inter anche tu, oppure se fare il sovversivo e ti fare Milan. Tuo papà ti fa Milan? Vuoi rendere orgoglioso? Ti fanno Milan anche tu, vuoi fargli dispetto? Che bello, c'era qualche tempo fa questa pubblicità meravigliosa con il padre milanista che dice, oh che bello, posso essere orgoglioso, il mio figlio arriva, arriva il figlietto con la maglia dell'Inter no? che gli fa il dispetto. Questo è il bello dello sport, quindi il divertimento su tutti. La partita com'è andata? La partita è stato un dominio inter nel primo tempo con due gol in pochi minuti nel primo quarto d'ora, poi il Milan nel secondo tempo prende coraggio, sfiora anche il gol con Sandro Tonali, con Junior Messias, però per il Milan non è accettabile assolutamente entrare in campo in una semifinale di Champions così importante con questo tipo di atteggiamento. L'Inter che nel primo tempo poteva fare anche quattro gol, eh, con occasioni clamorose, cioè non quando si dice ah potevo fare più gol, no, l'Inter veramente poteva fare almeno tre gol puliti con anche questo gran palo di Akan Cianoglu dalla distanza, in generale comunque una partita con una risonanza non solo mediatica, ma proprio emotiva pazzesca. Cioè a Milano davvero, soprattutto la vigilia, il giorno stesso della partita, si percepiva un'energia, un'elettricità nell'aria davvero incredibile. Tu giravi per la città e sentivi parlare praticamente solo di quello. Solo di quello. Questo perché, lo dico, perché noi siamo a Milano, stiamo registrando negli studi di Canale Europa Sport, iscrivetevi al canale, mi raccomando, ma non è soltanto questione di Milano, le squadre sono le milanesi, ma se ne è parlato in tutta Italia, in tutta Europa, in tutto il mondo. Perché Milan-Inter, il derby di Milano, lo possiamo dire, è una delle partite più belle che esistano al mondo, se parliamo di calcio, e forse non solo, con due tra le squadre più affascinanti in assoluto. Quindi è bello sottolineare quello che è stato un grande spettacolo, con, per l'ennesima volta, tifosi di entrambe le squadre, nonostante l'importanza, la tensione per la partita, vicini uno all'altro, tra gli spalti. Ha vinto lo sport... Questa è la cosa più importante, anche se davvero, ragazzi, Cioè, una tensione così non si percepiva da tanto tempo. Vedremo cosa accadrà al ritorno, l'Inter ha un vantaggio di due gol e vedremo soprattutto se giocherà, oppure no, Rafa Leao. Perché Rafa Leao non ha giocato nel Milan, eh, si è fatto male pochi giorni prima del match e non dico che non avere Rafa Leao sia come non avere, non so, Jim Morrison per i doors, però possiamo dire che, non so, può essere come non avere... Angus Young per gli ACDC, oppure Brian Johnson, o Bon Scott, quando c'era Bon Scott a cantare. Diciamo che eh, Raffa Leao e Teo Hernandez, i, i famosi Teao, come dice il mitico Luigi Pardo, diciamo che possono essere considerati un po' gli Angus Young e i Brian Johnson della situazione degli ACDC, no? i due frontman, oppure gli Axel e Slash. Ecco. A proposito di Axel e Slash, passiamo un attimo anche all'Europa League, semifinale di andata tra la Roma, la Roma che... Contro il Bayern Leverkusen vince 1-0, vince con un gol di Bove, che già è il cognome più bello di sempre. Giocatore giovane, cresciuto nella Roma, con questo gol liberatorio meraviglioso. Con, a proposito di liberatorio, liberatorio è stato l'urlo di Riccardo Gentile, il mitico Riccardo Gentile. Bove! Bove! viene in mente anche il mio amico Ematosci, che è molto bravo a imitare. Riccardo Gentile, salutiamo Ematoshi, Andate a scoprire le... Grandi cose che fai Emma Tosh, uno dei migliori imitatori della storia, anzi il migliore nettamente, presto, anche sul canale Europa Sport, mi raccomando Emma. Un abbraccio, dicevamo, Bove che segna per la Roma. Eh, insomma, eh, poi non so come dire, questa magia che è riuscito a creare Giuseppe Mourinho nell'ambiente giallorosso è qualcosa di veramente straordinario. Ho alcuni amici romanisti che sono eh, veramente, mh, non so, pazzi per Murigno. Cioè, non è una novità, perché ovunque vada José si crea un, un, un seguito eh, clamoroso, cioè quasi, quasi una sorta di, di, di santone. Un... Però, cioè, nel senso, vedere Murigno eh, riempire gli stadi così nell'ambiente Roma è un qualcosa di emozionante. Cioè, il trasporto che c'era per la semifinale di Europa League della Roma era un qualcosa, sembrava di, vedere, di percepire un, cioè, una finale del mondiale, ma di più, incredibile, veramente. Sono veramente contento per la Roma che dovrà fare attenzione al ritorno, perché il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso, quanto è bello che Xabi Alonso sia allenatore del Bayer Leverkusen, quanto era forte Xabi Alonso, cioè, quanto era forte Xabi Alonso quando giocava a calcio, ve lo ricordate? Queste sventagliate da 60 metri, questi cambi gioco meravigliosi, un'intelligenza calcistica pazzesca, e forse anche per questo motivo che il Bayer Leverkusen è così organizzato. Quindi, occhio Roma, anche... Al ritorno potremmo dire che Bove è stato un po' un gol. Dicevamo Axel Slash, un po' tipo in stile Guns and Roses. Potrebbe essere in stile Steven Adler, il primo batterista dei Guns che comincia con questa carriera fulminante con un gran successo. Speriamo, però, che il buon Bove non si perda come Steven Adler, ma attenzione, Bove: ti sto facendo un complimento perché il buon Steven, eh, gli appassionati di rock e di Guns and Roses, lo sanno, aveva un talento meraviglioso. Con tutto il bene per Matt Sorum, che è il batterista che è arrivato dopo dai cult. Tra l'altro speriamo che con il capo supremo Andrea Mollo, che in questo momento sta registrando, possiamo cominciare anche un bel podcast sul rock and roll, eh? chi lo sa, potrebbe anche essere, ve la butto lì, sempre ovviamente, su Canale Europa e Canale Europa Sport. Ragazzi, la Juve. Vogliamo fare una metafora rock? A me viene in mente Patti Smith. Patti Smith, Patti Smith. La vecchia signora del rock, e in questo caso invece la Juve, del calcio italiano, e non solo, del calcio mondiale, è la Juve, la vecchia signora, un po' addormentata, un po' in difficoltà, un po' in crisi mistica in questo periodo con le note vicende di giustizia sportiva, ma con un ambiente che riesce a rimanere compatto per merito dell'allenatore. Massimiliano Allegri questo va detto, perché lo dicono in pochi, qualcuno lo dice, però Allegri che è molto criticato, molto attaccato per un gioco che obiettivamente manca un po' alla Juventus la Juve non gioca bene, a pallone. Però la Juve c'è, la Juve è presente a se stessa e l'ho dimostrato anche ieri sera, perché il Siviglia va in vantaggio con un gol di Nesiria al 26esimo, il Siviglia gioca meglio della Juventus, la Juve entra in campo con un bel atteggiamento, ma il Siviglia è più solido, più tranquillo, sembra quasi che giochi nel giardino di casa, ed è il suo giardino di casa. L'Europa League... La Juve poi che anche nel secondo tempo, nervosamente, senza riuscire a trovare spazi, perché Siviglia quando deve attaccare fa bene il pallone, quando deve difendersi è un blocco granitico. Dicevo, la Juve fa fatica, non trova spazi, non trova pertugi, prova anche a trovarli con Paul Pogba, ultimamente in crescita, E alla fine lo trova, al 97 di 6 minuti di recupero, quindi proprio un secondo, forse anche oltre qualche secondo, tanto è vero che poi... Eh, I giocatori del Siviglia protesteranno, ma il gol arriva. Arriva con gatti su calcio d'angolo. Con lo Juventus Stadium, che anche qui esplode con un entusiasmo pazzesco. Anche questo manco fosse la finale dei mondiali. Cioè, queste sono state quattro tifoserie per tre partite in tutto che hanno vissuto delle partite con un'intensità emotiva pazzesca. Milan Inter, vi lascio immaginare: Derby di Milano, semifinale di Champions. La Roma trascinata da José Mourinho, il suo condottiero e bove il giovane bove. Che sogna di vincere l'Europa League dopo la conference, insomma, per l'ambiente giallo rosso, la semifinale di Europa League in questo periodo storico di crescita vuol dire veramente tanto. E la Juve, la Juve, che è abituata a palcoscenici, sicuramente più elevati, con tutto rispetto per l'Europa League, è una grande competizione, ma soprattutto in questo periodo storico di difficoltà, appunto societarie, giudiziarie, eccetera, eccetera. L'orgoglio bianconero aumenta ancora di più. E quindi bello che, che, che la Juve sia riuscita a pareggiare in questo modo che quindi sia ancora viva la qualificazione come è viva per, da parte di entrambe le squadre in tutte e tre le partite perché anche il Milan può recuperare vediamo soprattutto se le Leao tornerà oppure no dicevamo quindi la Juve e Patti Smith se devo pensare invece alla Fiorentina parlavamo di orgoglio orgoglio viola che cioè, i appassionati di calcio lo sanno bene cosa voglia dire tifare Fiorentina come siano i tifosi viola dalle parti di Firenze ma non solo attaccatissimi alla propria squadra come pochi altri è stata un po' una Purple Rain, come diceva Prince, perché la Fiorentina ha perso. è andata in vantaggio con un gol dell'ex, Cabral, che non esulta ma sotto sotto stava, stava godendo, come si dice, era molto contento questa cosa del non esultare dopo il gol dell'ex. Ma a me sinceramente lascia un po' perplesso, ma ognuno può fare. Quello che si sente, il punto è che poi la Fiorentina rallenta. La Fiorentina che forse inconsciamente sottovaluta il Basilea, per cui io ammetto di avere delle preferenze, perché è la scuola tifata da Roger Federer, il più grande tennista della storia, mia opinione personale. È uno dei più grandi sportivi di sempre, ma parliamo di calcio, e insomma il Basilea se gli lasci spazio, non perdona. Se gli lasci l'opportunità, se scopri il fianco, no, non va bene. Infatti il Basilea fa il primo, e poi fa anche il secondo, anche eh, il Basilea quasi come la Juve, la Juve ha addirittura tempo scaduto, Basilea al 92esimo, 93esimo, minuto e quindi insomma la Fiorentina è la squadra eh, che quando vuole gioca un calcio per conto mio meraviglioso italiano allenatore fantastico però deve mettere più concentrazione proprio nell'arco di tutti i 90, 95, 100 minuti perché merita di arrivare in finale e di vincere anche la competizione perché è la squadra più forte ma è la squadra che gioca meglio e sarebbe importante per tutto il movimento italiano, capisco ma sarebbe importante soprattutto Sarebbe importante per Firenze, sarebbe importante vincere questa conferenza. Quindi forza Viola, forza Viola per il ritorno. E in generale, forza tutte e cinque le squadre italiane per il ritorno di, delle semifinali delle varie competizioni europee. Perché già l'andata è stato uno spettacolo. Non oso immaginare cosa possa essere il ritorno, cosa potrà essere il ritorno di queste magiche di queste magiche partite. Mi sono perso il più bello, ma ricordiamoci che tanto è tutto un gioco. It's just a ride, come diceva Bill X, se non lo conoscete andate a cercarlo, il più grande stand-up comedian per quanto mi riguarda degli ultimi cent'anni molto rock come professionalità, come impostazione, come personalità. E Lui diceva sempre, ma sì, tanto è tutto un gioco, it's just a ride, no? non ci preoccupiamo, delle nostre vite... pensare al conto in banca, alle preoccupazioni, familiari, tutto. It's just a ride, è solo un giro di giostra, ok? E il calcio, come diceva Arrigo Sacchi, che è la cosa più importante delle cose meno importanti, è un gioco, ok? O come diceva Vasco, visto che è puntata a tema rock and roll, è solo un rock and roll show. Ciao!